0: Tenemos que hablar Idea y conducción José Nun
1: Muy buenas noches. Hoy tenemos que hablar del periodismo literario, de la desigualdad en el mundo y de la lucha contra el femicidio. Ustedes se preguntarán qué le puede dar unidad a estos temas tan diversos. La unidad de estos temas tan diversos se llama Inde Pomeráñec y por suerte la tenemos aquí con nosotros. Hola Inde.
0: Hola, gracias Pepe por
2: invitarme.
1: Muy bienvenida. Y como siempre, mi colaboradora Mariana Heredia.
2: ¿Qué tal? Buenas noches Pepe Inde.
1: Inde Pomeráñec es una conocidísima periodista y escritora, egresada de Letras de la Universidad de Buenos Aires, que durante más de 20 años fue la editora de Cultura y de Política Internacional en el diario Clarín, columnista de La Nación, actualmente dirige la sección Cultura de Infobae, ha tenido un programa muy exitoso en la TV pública y actualmente tiene un excelente programa radial en Radio Nacional AM que se titula Vidas Prestadas y que sale los miércoles a las 22 horas. Yo quería comenzar preguntándote por tu visión del periodismo literario que has ejercido con tanto éxito, que en el 2017 recibiste el Conex de Platino a la mejor periodista literaria de la década. Hmm. ¿Cómo ves la evolución del periodismo literario en tus años de trabajo? ¿Y cuáles crees que son los principales ejes del periodismo literario?
0: En general, lo que me parece que pasó fue que se perdió la solemnidad en un punto, ¿no? Pero no, no ocurrió solo en el periodismo literario, pero ahí tal vez es donde más lo podemos ver porque es donde a lo mejor fue como el último, el último, digamos, rincón en donde todavía podíamos tener algo de esa solemnidad. Y cuando hablo de solemnidad me refiero a la reseña, por ejemplo, tradicional, en donde lo que hacíamos era trasladar de algún modo la reseña más académica a los medios masivos. Y entonces vos tenías, todavía tenés en, la, en, en muchos medios, la página de reseñas. Ahora, entre las cosas que vos mencionaste no mencionaste, otro, otro, otra vida mía que fue ser editora de una editorial, dirigir una editorial. Yo te aseguro, Pepe, que a veces tiene mucho más efecto que se hable de un libro en otro contexto, a partir de cualquier otro tema, en una nota cualquiera de otra sección, mucho más que la propia reseña, a la que van en general un público cautivo, pero que se hace muy difícil capturar a alguien que ya no está preparado para venir. Es decir, ¿cómo vas a buscar al público? Seguro que con la vieja receta de la reseña tradicional, hoy no. Hoy lo encontrás mucho más fácil en las redes sociales, lo encontrás mucho más fácil en lo que sea cualquier tipo de recomendación de, de gente que puede ser influyente o que para vos es influyente. Es más fácil que un amigo tuyo en quien vos confiás te recomiende algo que, que vayas a encontrar, que haya alguien, digamos, que hace reseñas tradicionales. La reseña tradicional para mí ya fue. De hecho, en Infobae no hacemos, hacemos notas.
1: Ahora, ¿estás...? Me parece, justamente, hablando un poco como editora, mm. quiero decir, defendiendo al libro y a la divulgación de ese libro. Sí. A mí me parece, sin embargo, que la responsabilidad del crítico no es hacia el autor del libro o hacia el libro, sino hacia el público. Y que si un libro no es bueno, el crítico lo tiene que decir. Quiero decir, la tarea del crítico es interpretar el sentido de la obra y juzgar su calidad desde su punto de vista. Había una broma bastante realista que circulaba y circula entre los críticos cinematográficos, que cuando un crítico cinematográfico te cuenta la película es porque no la vio, es decir, se está ateniendo a lo que le mandó la productora, sí. ¿no es cierto? que cuando tiene que hacer crítica en serio, tiene que ver la película y pensarla. Sí. En este sentido me parece que en Argentina ha habido también, hasta donde yo puedo juzgarlo, una cierta degradación, uno ve reseñas que no son ni una cosa ni la otra, sí. ni te cuentan lo que es el libro ni hacen una crítica en serio, entre otras cosas exigidos por la brevedad. Porque cuando uno lee las críticas literarias del Time Literary Supplement, de la London Review Book, de la New York Review Books, son críticas que llevan varias páginas, en que te hablan del libro, lo ponen en contexto, lo critican si lo tienen que criticar, lo elogian si lo tienen que elogiar, pero nunca es un escrito breve.
0: Nosotros no tenemos eso en la Argentina y no lo tenemos. En virtud de varias cuestiones, me parece a mí, posiblemente porque a lo mejor tampoco tenemos la gente de calidad para hacer eso, porque los medios masivos no hacen eso, porque cada vez más de lo que se trata es tratar de recuperar lectores, crear nuevos lectores, no seguir perdiendo lectores. Y entonces, me da la impresión, por lo, pro, por lo pronto en mi experiencia, coincido en que hablo como editora y como divulgadora de la industria editorial. Soy una profunda convencida de que nosotros, desde nuestro lugar, tenemos que hacer mucho por la divulgación de la industria editorial en la Argentina, por la divulgación de la lectura, de la cultura y de la industria editorial. Lo que no quiere decir que si yo tuviera que hacer una reseña de un libro, estaría diciendo que un libro es bueno, si no me parece que es bueno. Sin embargo, muchas veces un libro, igual que una película, igual que una serie, aunque como producto en sí tenga fallas, se hace pensar en otras cosas que a nosotros como periodistas de cultura nos sirve para reflexionar sobre otros temas. De paso mencionar, de paso divulgar y contar que ese libro está. Yo no voy a escribir nunca ni a favor ni en contra de Paulo Coelho. Yo sí. no lo voy a hacer. No me parece que en mi sección tenga que tener lugar porque no me parece que sea algo que tenga que ver con la cultura. Sin embargo, hay gente que escribe lo que uno podría llamar cultura popular de una manera muy seria, muy sólida que puede a mí no interesarme pero claro. que le interesa a muchísima gente y que y se forma muchísimo para llegar a hacer ese tipo de productos
2: Claro, pienso que el contrapunto con la crítica cinematográfica es que también las unidades a comentar son mucho más acotadas que no uno tiene cada semana 8 o 10 películas sobre esas, opina en cambio por ahí lo que decís Inde, es que un poco la opción del crítico literario es aquello que vale la pena escoger invitar a la lectura, mientras que aquello que no vale la pena simplemente no aparece Pero vos decís, por ejemplo,
1: de que a Pablo Coelho no lo vas a comentar. Sí. ¿No? La pregunta es... No necesita que yo lo divulgue, Pablo. No, por supuesto. Ahora, en un programa anterior, sí. Sí. Mariana hacía hincapié en los 28 millones de ejemplares que ha vendido Padres Ricos, aquí. Padres Pobres. Sí. ¿no? Uh -huh. Bueno, yo creo que eso merece comentario. Merece crítica, merece a ver, prevenir a la gente. Pero vos
0: podés hablar de fenómenos editoriales que no son fenómenos literarios. Uh -huh. Ah, no, claro. claro bueno, y tenemos cultural. uno que, en el que, al que estamos asistiendo, que es el libro de la expresidenta Cristina Kirchner. Uh -huh. Es un fenómeno editorial extraordinario, lo que no quiere decir que sea un fenómeno literario. Exactamente. Uh -huh. Y no quiere decir que quien compra el libro de la senadora sea un lector. O sea, estamos hablando de cosas muy diferentes en ese sentido. Uh -huh. Al mismo tiempo, yo también comprendo cuando vos decís que uno puede ocuparse de diseccionar una obra y hacer una crítica en el sentido más tradicional. Sin embargo, estamos dejando de lado que también existe lo que es el gusto. Hay algo del orden del gusto que es arbitrario y que uno sabe que un crítico puede saber mucho, pero tiene un determinado gusto y una determinada formación. Yo puedo creer en ese crítico, pero puede pasar también que una obra que a mí como lector me interesa no está dentro de lo que es, digamos, el, el, la selección, o el firmamento de ese crítico. Esas diferencias también las podemos tener. ¿Y quién está determinando que la obra es buena
1: o que la obra no es buena? La firma del que la comenta.
0: ¿La legitimación que uno le da? Claro. Y, por eso, ¿y quién legitima? ¿Por qué legitima a uno? ¿Por qué le creen hoy a uno?
1: Bueno, porque es serio, porque tiene una trayectoria, porque da sus argumentos, ¿no es cierto? Que son indisociables, creo yo también, de temas culturales y políticos. Es decir, la crítica literaria siempre trasciende lo propiamente literario. Esto es lo que ya sostenía Sartre en 1947 en su libro ¿Qué es la literatura? Sí. Él ha sido un comentario, por otra parte, muy divertido porque... Decía que los críticos literarios anuncian que el pensamiento francés es un coloquio permanente entre Pascal y Montaigne. Ahora decía, lo que pasa es que no lo hacen para que la gente lea a Pascal y a Montaigne, sino para que no lea lo que se está publicando actualmente. Mm, claro. Es decir, el poder de un crítico literario eh, eh, entre el público lector puede ser muy importante.
0: Yo sabés lo que creo, que en realidad crítica literaria en los diarios no se está haciendo. O se hace muy poco, sí. la Nación todavía conserva las reseñas, algunas eneñe, pero me parece que hay una conversación literaria de otro orden y que tiene más que ver con la narrativa de los periodistas que hablan de libros que con la crítica de libros en el sentido más tradicional. Uh -huh. Es claro. decir, podemos hacer libros, escribir sobre libros, pero dentro de otro tipo de narrativa, que no es la narrativa de la crítica. Es decir, podés de pronto hablar de una historia de vida, de un autor. Los grandes fenómenos que se dieron en los últimos años con Irene Nemirovsky, por ejemplo, con Sandor Maray, sí. ¿vos crees que más allá de la gran literatura que ellos han hecho, no tuvo también que ver con lo que fue la vida de cada uno de ellos cuando el público lector se enteró?
1: Claro, y eran? justamente por eso el, el, el roce, el límite, digamos con lo cultural y lo político, exacto, es un, muy débil, digo, exacto, eso exacto, es muy poroso, exacto.
0: Hay gente que dice no, bueno, no, la obra es la obra, el hombre o la mujer que han escrito van por separado. Sí, depende para qué hay otras cuestiones que están como muy ligadas en ese sentido. Y Sin uno duda. sabe, si uno mira la historia de la literatura, la cantidad de, de, de obras que por ser escritas por mujeres, digamos, el género no ayudó a lo largo del tiempo y terminaron sepultadas, siendo obras seguramente infinitamente superiores que a las lo de los pares.
1: Exactamente. ¿No? Vamos a hacer una pausa musical, para la cual hemos convocado a un pianista realmente excepcional... ...que tuvo una vida muy corta. Se llamó Samson François. Fue niño prodigio, pianista francés, dedicado sobre todo a Chopin, a Debussy, a Ravel. Y tuvo una vida muy triste, porque tempranamente se dio al alcohol y a las drogas... ...que generalmente no asociamos con los pianistas clásicos pero en el caso de este hombre ocurrió. Tanto es así que le tentaba mucho más la vida nocturna que el rigor natural del ensayo diario y entonces en sus últimos años se volcó al jazz para poder estar en paz, es decir, que lo dejaran tranquilo y, bueno, murió de un ataque cardíaco en un escenario, en realidad sobrevivió un tiempo, en 1970, como digo, a los 46 años. Eh, vamos a escucharlo para apreciar su prodigiosa calidad. Preludio del Preludio y Fuga en la Menor de Johann Sebastián Bach por Samson François.
0: Seguimos con José Nun.
1: Estoy con Mariana Heredia y con nuestra muy especial invitada. Inde Pomeráñez. Inde habla, en algunos de sus textos, de una explosión pública de lo privado y del ascenso de una literatura del yo. Sobre esto yo quería citar reflexiones de César Aira en un ensayo que se llama Evasión. Y Aira dice que hoy en día estamos inundados de relatos lineales que son perdón por la cacofonía, pero está en el original, equivalentes indigentes de lo que antes era la novela. Y culmina su crítica porque dice, bueno, estos escritores de las nuevas generaciones creen que todo lo que les pasa cotidianamente es interesante. Y entonces se dedican a contarlo. Y esto no es literatura. Y remata diciendo... Hoy, la novela fluye directamente del autor, sin pasar por la intermediación de la literatura. El trabajo que la respalda ya no es el de la escritura, sino el de la publicación. ¿Qué opinas, Inde?
0: A ver, yo coincido. Sin embargo, creo que el tema es no lo que se cuenta, él también lo está diciendo, sino cómo se cuenta. Porque a mí me parece que es posible que haya muchos que creen que lo que les pasa es importante o es interesante, pero también es cierto que hay un autor noruego que se llama Nausgard, que podemos cuestionar, criticar, como vos quieras, pero que desde que él sacó los tomos de lo que llamó provocativamente Mi lucha, cambió completamente también la perspectiva sobre la novela, porque ese señor que contó en su primer tomo La muerte del padre y el duelo del padre, y que posiblemente no era nada que no le hubiera ocurrido a otra persona. Sin embargo, la tensión narrativa que él conseguía, el modo en que lo contaba, y eso que uno lo leyó en traducciones, hacía que vos estuvieras esperando el segundo tomo donde te habló de lo que tenía que ver con su mujer y los chicos, y el nacimiento de los hijos, lo que hace con la pareja y demás. Pero tiene que ver con cómo lo dijo, no lo que estaba diciendo.
1: Porque pasó por la intermediación de la literatura. Exactamente,
0: exactamente. No es solo contar lo que nos pasa, sino cómo lo contamos. En el caso de Aira, Aira tiene una inventiva prodigiosa. Claro. No la tiene cualquiera. Pero quiero decir, hoy pensar que una novela es solo pura ficción, estaríamos dejando de lado a John Berger, estaríamos dejando de lado a autores Increíbles que uno puede decir, no sé, eh, Sebald. ¿Qué, ¿Qué es lo que hace
1: Sebald? ¿No sí, es novela bueno, también? Pero es una combinación, digamos, de no. Manuel Carrer.
2: Por eso, claro. No, pero
1: Manuel Carrer es una combinación genial entre lo que es no ficción y lo que es ficción. Exacto.
2: ¿Estas formas de autoficción reivindican también una manera de contar? Yo diría que en todo caso lo que hacen es
0: prestar atención a nuevas formas de leer.
2: Ajá. ¿En qué sentido?
0: Que me parece que lo que hay es que si uno sabe que hay tanta gente que pasa tantas horas viendo las redes sociales y viendo y leyendo y mirando la vida de los otros, uno piensa que en función de eso hay un público receptivo a lo que yo tengo para contarle. Yo o el que decida ponerse a contar. El tema es cómo generas vos interés en contar eso. Es, ahí, digamos, la, la clave... Tiene que ver con eso. Cuando yo digo que a Aira no le gustaría, es porque Aira sigue siendo un gran defensor de en general el arte de vanguardia, Pepe. Claro. Y no necesariamente vanguardia es algo, y al contrario diría, algo que se hace muy popular no es vanguardia para,
1: para Ahora, nadie. Si vos comparás los diarios de Bio y Casares sí. con Ahora. los diarios de Piglia. Sí. No, yo digo, yo me quedo con los diarios de Piglia toda la vida. Bueno. Lo de Bío y Casares hay una cantidad de estupideces que son impublicables, las cosas que le hace a, Ro, a Borges. Vos
0: hablas del Borges o de los diarios de Bio, las dos cosas? ¿El Borges tampoco te gusta?
1: El Borges tampoco me gusta. Ah, no. ah,
0: yo lo pero, pero los
1: diarios, <risa> pero los diarios sobre todo, sí. eh, es la banalidad, es la pavada, no, no.
0: Y pero porque, desde cuándo la literatura tiene que ser profunda? Ah, para mí desde siempre. <risa> ah, bueno. Pero... Sí. ¿No? ¿a vos te parece que la literatura de aire es profunda?
1: la literatura sentido? de aire es muy profunda sí. depende,
0: depende de lo que veas puede venir alguien y te puede decir ¿qué significa este alumno? En, qué sé yo, ¿cómo me dice monja? o no, la liebre, vamos a la liebre ¿por qué porque es profundo que aparezca un hombre cabalgando y da, haciendo círculos y haciendo piruetas arriba de un caballo y dando círculos un hombre que parece rosa que es un estanciero pero que parece ¿por qué eso es profundo? es divertido
1: Claro, pero digo, ese eje de lo que es profundo y lo que es superficial, vos lo debes conocer por lo que dijiste de Pablo Coelho. Sí. Bueno, entonces, ¿cómo usás un patrón de medida?
0: No sabría decirte. Puedo sí decirte que vos mencionaste a Carrer y que a mí Carrer es alguien que me gustó desde el vamos, desde que lo leí, que me reinteresó así Y además es mucho. un
1: investigador, además de todo.
0: Y además escribe muy
1: bien. Me escribe
0: bárbaro. O sea, sí. sabe llegar a uno como lector con la historia mm -hmm. que cuenta, con, con la historia real y también con la que no lo es. Y también con ese juego entre soy yo y no soy yo. El narrador es el autor y no lo es. Todo eso lo hace maravillosamente. Pero también pensemos que eh, eh, lo que él hace... Por ejemplo, lo que hace en el adversario o en alguna de las partes de vidas ajenas, tiene mucho de crónica, de crónica periodística de altísimo nivel. Sí, el adversario es una crónica periodística de altísimo nivel.
1: Sin duda. Limonov mm
0: -hmm. es, también es tiene mucho de eso. Uh -huh. Y el
1: reino es una joya.
0: Pero a lo que yo voy es que lo que él hace es también lo que hacen muchos grandes autores, que es tener un género propio esa marca, la marca Carrer, es un género propio. Claro, bueno, por eso. Uno mira eso y no dice, es una novela, es una crónica. No, esto es un Carrer. Uh -huh. Hay un nuevo Carrer para leer. Uh -huh.
1: Claro.
2: Pero entonces, Inde, parecería que esta autoficción es más una forma de conquistar el interés del lector más que de narrar. no La cuestión es, ¿hay algo de, por no ahí es de ese realismo uh -huh. o de esa pretensión de ser algo genuino que puede ser un primer gancho pero que no inhibe que después cada pluma, digamos, lo despliegue eh, con distinto arte?
0: Con Yo, cuando te dije lo que te dije, no era algo que estuviera reflexionado. Uh -huh. lo, lo, lo que pienso es que muchas veces la narrativa de la época responde también a, la, a un cierto horizonte de expectativas. Uh -huh. ¿sí? Entonces, si en este momento la expectativa es cuanto más privado, mejor, de pronto empieza a aparecer eh, eh, textos, los textos que se generan, se generan también a partir de esa premisa lo que me parece es que lo que estamos viendo, si en el siglo XX vimos un cambio en la, en, la, en la idea de lo que era una novela, en el siglo XXI estamos viendo otro cambio. ¿A qué llamamos novela? No la llamamos a todo aquello que nos presentan y nos dicen esto es una novela. O sea, si una, un libro tiene un título y debajo dice novela, aunque yo te esté contando mi día a día, yo te uh -huh. estoy diciendo esto es una novela. Tiene que y tener hay... más de
1: 56 sí. páginas.
0: Sí, si no sí, es una novela, sí, puede claro. ser. Pero, pero, son, pero son criterios que también pueden ser flexibles. Claro. Y en este caso, de lo que estamos hablando es de un pacto de lectura. Si yo te digo que es una novela, es una novela.
1: ¿No? De todas maneras, a mí lo que me gustaría es que levantemos la puntería este, de nuestros oyentes. Es decir, que sepan que es una tarea ardua la de escribir un texto literario, y que no es tan fácil como sentarse a escribir lo que a uno se le ocurre porque va a poder publicarlo digitalmente, ¿no es cierto?, porque va a salir en las redes. Ese es el aspecto, digamos, de la explosión pública de lo privado al que yo le tengo un poco de desconfianza. Yo me
0: atrevería a decirte que lo que hay que decirle en todo caso a la gente es que es imposible escribir sin leer. Uh -huh. O sea, hay gente que cree que realmente tiene mucho para contar. De hecho, a los que nos dedicamos a esto nos la pasamos escuchando gente que viene y dice, "Ah, usted no sabe, mi vida da para una novela, usted podría, tendrían que hacer una novela con mi vida." Todo el mundo cree que tiene una vida interesante. No. Uh -huh. Francamente, tenemos todos vidas singulares y en ese sentido, posiblemente todos somos interesantes, depende de quién nos cuente. Ahora, escribir sin leer, hacer periodismo sin leer o escribir sin leer
1: no existe. No existe, efectivamente. Y de hecho la realidad argentina, y no solamente argentina, pero es tan terrible que hasta desafía los cánones de la literatura. Quiero decir que el día anterior a presentar una denuncia contra la entonces presidente de la Nación, un fiscal, sea asesinado... Es una cosa que un escritor seguramente no se permitiría porque le parecería tan excesivamente exagerado, ¿no es cierto? Que no lo haría. Bueno, la, tengo ganas
0: de entrevistarte yo, Pepe, la, por lo que decís. La
1: realidad supera este, la ficción, ¿no es cierto? En cosas que uno está viendo por televisión o leyendo en los diarios, etcétera. ¿no? ¿Qué te parece si seguimos oyendo un momento a Samson François? Me encanta. Una espléndida versión del claro de luna de Claude Debussy por Samson François.
0: Seguimos con José Nun.
1: Tenemos que hablar arroba radionacional.gov.ar para que ustedes se comuniquen con nosotros. Y todos nuestros programas, este es el número 90, se pueden bajar entrando a radionacional.com.ar barra podcasts. Allí los van a encontrar. Mariana Heredia, Inde Pomeraniec están conmigo conversando sobre diversos temas de mucha importancia, como este que voy a plantear ahora. INDE estuvo muy involucrada en la organización, el lanzamiento de un notable movimiento que se generó en la Argentina en junio de 2015. El Ni Una Menos. Justamente el 3 de junio de 2015 y casi estamos... ...recordando el aniversario de este evento... ...se produjeron marchas en 80 ciudades del país... ...en contra de la ola de femicidios... ...que no ha hecho más que ir creciendo. Contanos cómo fue el comienzo de tu implicación en el movimiento.
0: En, mayo del, en marzo de ese mismo año, del 2015... Eh, hubo una lectura en la plaza espivacó al lado de la biblioteca nacional se convocó a una lectura que se llamó ni una menos y que tenía que ver con la aparición del cadáver de una chiquita que había estado desaparecida era un caso de femicidio a, a partir de ese caso que ustedes tal vez recuerden porque tenía otras implicancias en donde el, el, el cuerpo había aparecido en una bolsa de basura y demás o sea había llegado la ola de femicidios a un, a un punto absolutamente crítico, en donde ya se hacía muy difícil dejar de ver lo que estaba ocurriendo. Y en este caso, eh, esta chiquita había aparecido, y se hizo una convocatoria a artistas, a intelectuales, a periodistas, para hacer una lectura que tuviera que ver con el tema. Eh, yo participé de esa lectura, fui con mi hija, eh, que en ese momento tenía 18 años, fuimos y leímos, y también fuimos eh, y vino con nosotras la mamá de Lola Chomnales que es vecina nuestra y que su hija había sido asesinada unos meses atrás. Ella me había buscado a mí eh, porque sabía que yo estaba por ir a esa lectura. La cuestión es que a partir de ahí ingreso en, en lo que es esa categoría, ni una menos, pero a los dos meses ocurre otro crimen, eh, esta vez en Santa Fe, eh, el asesinato es el de Kiara Paez, es una chica a la que asesinó su novio... Eh, ...en complicidad con la familia, con la madre... Eh, ...un caso bien complejo porque esta chica estaba embarazada y ella no quería abortar. Y te cuento todo esto para darte algunas precisiones que tienen más que ver con la actualidad. Esa chica no quería abortar y fue asesinada por su novio. A partir de ahí surge el primer Ni Una Menos, a partir de las redes sociales... Una colega que es Marcela Ojeda pega una especie de grito en Twitter que es «No vamos a hacer nada», dice Marcela, eh, y, y hace una convocatoria y, y, y llama actrices, periodistas, «No vamos a hacer nada, nos están matando». A partir de ahí se genera una especie de ola en donde empezamos a pensar en la posibilidad de armar un encuentro. Cuando decidimos esto de armar un encuentro y empezamos a pensar cómo llamarnos, algunas de nosotras que habíamos participado de la lectura en la Spivakov dijimos, "Hay un nombre para todo esto, es Niuna Menos." Y ahí nos pusimos en contacto con las que habían organizado precisamente aquella lectura. Vuelvo al caso de Kiara Paez que me parece muy importante en aquel momento, ya todos en la Argentina sabemos lo que pasó, la movilización que implicó Niuna Menos, lo que significó también la concepción de Niuna Menos para el resto de Latinoamérica y para el mundo por eso cuando se habla del Me Too, hay que pensar que el Me Too vino después de Ni Una Menos también, y, y uno sabe que hay como frecuencias de ideas en el mundo, y esto es algo que tiene que ver con esto mismo. En ese momento, muchas de nosotras, que naturalmente estábamos a favor de la legalización del aborto, nos preguntamos qué hacer, porque para, las, para ciertas feministas el hecho de que el aborto no esté legislado, que no haya una ley eh, eh, de aborto en la Argentina es también causa de femicidio uh -huh. es decir, también provoca muertes, en este caso a manos del Estado sin embargo como el caso que nos había convocado, era el caso de una chiquita que no había querido abortar había algo que era completamente injusto mezclar en ese momento dos reclamos que consideramos válidos ambos, pero claro. no estaba no era el momento hace cuatro años, sí. el momento es hoy y el momento llegó después de que hubo una concientización absoluta de lo que es el lugar de las mujeres en el mundo y en la Argentina y de lo que pasa cuando no se ataca a tiempo de raíz la violencia y el círculo de la violencia como puede terminar en la muerte de una mujer por ser mujer.
1: Claro, eh, a mí hay eh, dos aspectos de esto que me interesan particularmente. Uno, ya lo fuiste delineando, es el tema de la participación, de cómo se generó esta participación tan intensa. Porque yo soy un convencido de que el desinterés por la política, que en este momento es tan alto en la Argentina, no se combate con programas de 10 puntos, de 20 puntos o lo que fuera. Se combate con la presentación de casos, en los que pueda involucrarse la población. Cuento una anécdota muy breve. En Harvard, hace unos años, en primer año de Derecho se les planteaba a los alumnos este caso. Se les decía, imagina un señor que entra a un parque. Cuando está caminando por un sendero, escucha gritos. Entonces se orienta en dirección a los gritos ...y ve que hay un chico que se está ahogando en un lago. El señor se sienta en un banco, saca un atado de cigarrillos... enciende un cigarrillo y fuma mientras el chico se termina de ahogar. Y la pregunta del profesor es, ¿es punible este hombre? Bueno, la respuesta indignada de los alumnos es, pero por supuesto, tiene que ir a la cárcel. Y entonces le dicen, bueno, esto es para que vean la diferencia que hay entre la moral y el derecho... Este hombre, de acuerdo a la ley norteamericana, no es punible. Mm. Aclaro que de acuerdo a la ley argentina, todo lo que le corresponde es una multa por abandono de personas. Es una mm. cosa muy leve. Mm. Pero me interesaban dos cosas de esta narración. Levantemos al señor del banco, que produce naturalmente mucha indignación. Y ahora lo colocamos en el sillón de un living, frente al televisor. Y está viendo cosas horrorosas e incluso las comenta con su esposa. Dice, ¿te das cuenta lo que está pasando? Y después apaga el televisor, apaga el cigarrillo y se van a dormir. Bueno, ¿cómo se hace para que este señor se involucre? Que este señor participe. Mi idea mm. es que esto va a ocurrir si se insiste sobre determinados temas, se los explica suficientemente y los ciudadanos se dan cuenta que les conciernen a ellos. Uh -huh. Voy a poner un ejemplo brevísimo. Se reformó el Código Procesal Penal para acelerar esta vergüenza de juicios que tenemos en la Argentina que, en promedio, en el área penal no duran menos de 14 años, ¿no? en el mejor de los casos. Bueno, ahora el nuevo Código Procesal Penal, que se aprobó eh, a fines del año pasado y entró en vigencia a, a comienzo de este año, establece que un juicio penal no puede durar más de 3 años y en casos excepcionales 4 ¿No es cierto? Que el fiscal tiene un año para hacer la investigación, se ha pasado al sistema acusatorio y después se pasa directamente al juicio oral, que tiene la gran ventaja de que lo obliga al juez a estar sentado todo el tiempo ahí y no como actualmente en que el juez delega en el secretario del juzgado y en otros funcionarios. Todo esto es maravilloso, ¿no es cierto? Es un gran paso adelante. Solo que... Se calcula que en el fuero federal esto se va a empezar a aplicar en Comodoro Pi más o menos dentro de tres o cuatro años. Mm. ¿Por qué? Porque los jueces se oponen, porque los jueces no quieren perder sus prerrogativas. Entonces ha comenzado a aplicarse en Salta, creo que en Jujuy, y hay un cronograma en que se van a ir aplicando estas cosas en las provincias. Y a la capital va a llegar, como digo, dentro de tres o cuatro años. Ahora, ¿vos no creés que si nosotros nos comprometiéramos a difundir esto, a lo mejor el señor se levanta del sillón del living y sale a participar de una marcha, y sale a participar de una lectura, al estilo de las que hicieron en la Plaza Spivakov. Quiero decir... Compromiso con causas concretas a mí me parece que ese es el gran ejemplo de un movimiento como yo voy menos. a volver
0: al departamento donde estaba la pareja que vos decías que el señor estaba mirando televisión y te voy a decir que esa misma pareja de pronto escuchaba los gritos del departamento de al lado y seguía mirando televisión hoy eso ya no está ocurriendo mm -hmm. Hoy se sabe que cuando hay gritos al lado o cuando una mujer te viene a golpear la puerta y te dice me quiere matar, me está golpeando, o cuando un chico viene y dice mi papá le está golpeando a mi mamá, ya no es la vida privada del otro. Lo que hay ahí además es una vida en peligro. Hasta hace cuatro años todos nos poníamos la almohada arriba de la cabeza.
1: Por eso, quiere decir que la violencia de género ha sido constituido como tema... Y definitivamente movilizando,
0: definitivamente y eso es
1: extraordinario eso fue una campaña eso es lo que tenemos que lograr con otros temas estoy de acuerdo con muchos otros estoy, temas yo coincido
0: yo yo coincido lo que me parece es que lo que tiene que haber es en, en todo caso una concientización digamos estamos hablando de la sociedad civil Correcto. En el sentido de que en general ocurre que la sociedad está por delante de la clase política y, y por delante incluso de la clase judicial en este caso. Lo que nosotros estamos viviendo en la Argentina es que hoy ya sabemos que golpear a una mujer está mal, no hay que naturalizar eso, lo sabe cualquier chico. La, la confianza la tenemos que tener en los que siguen a nosotros, porque por suerte son los más chicos, son los más jóvenes, son los y las más chicas y más jóvenes, quienes se dieron cuenta antes que nadie cómo era la cosa y por eso acompañan esto del modo en que lo acompañan. ¿Cómo hacer para que acompañen otras iniciativas? Es necesario que aparezca algo con mucha fuerza, como ocurrió hace cuatro años, en donde lo que hubo fue como un eco de esa ola de indignación sorda que había, y que empezamos, éramos muchas de nosotras comunicadoras, no debe ser casualidad, uh -huh. que de algún modo sabemos cómo decir las cosas de la manera más fácil. Hasta ahora, las marchas que tenían que ver con los derechos de las mujeres, hasta hace cuatro años, tenía que ver con grupos muy específicos de, de feministas. El hecho de que hoy acompañen marchas feministas, mujeres de todo tipo que jamás se han declarado feministas, yo misma, cuando Beatriz Arlo me dice a mí, yo no me puedo llamar a mí feminista porque yo no fui militante feminista. Yo digo lo mismo... Yo, no me, yo respeto muchísimo a quien dice soy feminista porque ha tenido una causa, digamos, que persiguió como militancia. Lo que me parece es que hoy ya es otra cosa. Hoy ya las mujeres en general y de cualquier edad se declaran feministas Por eso, o no.
1: Pero me estás dando la razón. Es sí, decir, que es a partir de un caso. Ahora, eso no debe implicar la demonización del hombre. ¿No? De ninguna manera.
0: A mí me parece que estamos viviendo un momento de una revolución muy fresca en donde hay muchísimas injusticias. Yo soy madre de mujer, como te mencioné antes, pero soy madre de varones también. Uh -huh. Y sé perfectamente el momento por el que están pasando los varones. En muchos casos, muchos de ellos que se, se consideran a sí mismos ya desde siempre aliados a lo que tiene que ver con la causa, pero en muchos casos muy incómodos diciendo yo nunca fui un predador, ¿por qué tengo que yo estar sufriendo esto? Bueno, nosotros sufrimos durante mucho tiempo,
1: aguanten un cachito Pepe, es
0: un tiempo nada más.
1: Bueno, un poco de música para disfrutarla. Samson François interpretando el rigodón en Do no mayor de la tumba de Couperon de Maurice Ravel.
0: Seguimos con José Nun.
1: Sigo conversando con Inde y con... Mariana Heredia. INDE, junto con Raquel San Martín, publicó en 2016 un excelente libro con una pregunta intrigante. ¿Dónde queda el primer mundo? Y un subtítulo, El nuevo mapa del desarrollo y el bienestar. ¿Nos contás un poco el argumento central del libro?
0: El libro surge a partir de un texto eh, que Raquel me pide una nota que me pide para el entonces suplemento de enfoques era una nota de tapa que tenía este mismo título que había pensado Raquel y en donde lo que teníamos que salir a buscar era dónde estaba hoy ese paraíso por el cual Mafalda podría preguntarse hoy eh, que naturalmente uno sabe que no está en la Argentina que no está en Latinoamérica pero que también empezábamos a sospechar que no estaba en Estados Unidos seguramente y que no estaba en cualquier país de Europa tampoco a partir de eso escribo esa nota, a esa nota le va muy bien, entrevisté a varias personas, a esa nota le va realmente muy bien y ahí, también de nuevo con un ojo de editora mío, me, me doy cuenta que ahí hay un libro. Y así como Raquel me había convocado para hacer la nota para el suplemento que ella dirigía, con esta idea voy y le digo a Raquel, ¿por qué no vamos y ofrecemos esto como libro a una editorial? Bueno, así arranca con esa pregunta, con esa nota pionera, digamos... Eh, y con esa inquietud arranca esa investigación en la que estuvimos trabajando dos años y pico, en donde el mundo cambió brutalmente. Cuando entregamos el libro ya estaba Donald Trump eh, en carrera a la Casa Blanca, todos pensando nosotros que se iba a mancar en el camino. Eh, cuando sale el libro, el libro sale con el momento de las elecciones en Estados Unidos, el mundo había cambiado porque había cambiado Estados Unidos, pero también el mundo había cambiado porque en esos dos años la crisis de los refugiados estalló de una manera fenomenal y lo que ya sospechábamos que Europa ya no era ese primer mundo que podía haber sido en los años 60 o 70, se terminaba de confirmar. Eh, entonces, empezábamos por eso empezamos a pensar cuál era ese nuevo mapa. Es decir, si uno hoy le preguntaba a la gente, y en función de eso viajamos y constatamos, si uno hoy preguntara qué es Primer Mundo hoy, dónde está el Primer Mundo, y la coincidencia daba que los países nórdicos seguían siendo lo que uno consideraba ese paraíso en la Tierra, uh -huh. que Canadá era también a su manera un paraíso en la Tierra, porque es como el primo de Estados Unidos con lo mejor y sin lo peor, digamos, Australia y Nueva Zelanda eran también esos países, también con sus dificultades y con sus problemas. Eso es básicamente ese libro y hacia esos lugares fuimos para tratar de explicar y para tratar de pensar. pensar también que Brasil, que era una superpotencia en el momento que arrancamos con el libro, empieza a caer, 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 caer en la consideración también del de mejor país de Latinoamérica, digamos, ¿no? O sea, hubo un cambio fenomenal y desde que se publicó hasta hoy ni te cuento.
1: Lo que pasa es que en todos estos países, eh, desde los años 70, se ha instalado un capitalismo financiero que es absolutamente voraz eh, y... Eh, la prueba está en que comienzan los llamados foros de Davos precisamente en la primera parte de los años 70 que son los años de la crisis del petróleo y del ascenso de China como jugador eh, importante y el foro de Davos le encarga a tres politólogos a Huntington, a Michel Crozier y a un japonés Watanuki que hagan un informe y el informe se titula La crisis de la democracia. La pregunta es, ¿qué significado le dan a la crisis de la democracia? El significado que le dan es totalmente inesperado, visto desde hoy o visto desde 1945. El significado que le dan es que la democracia está en peligro porque hay un exceso de participación de los ciudadanos que la democracia no puede aguantar tanta efervescencia popular, ¿no es cierto? Y esta efervescencia o esta participación debe ser acotada. Y efectivamente esto es lo que va a ocurrir, va a ocurrir cada vez más que los ricos de Estados Unidos, por ejemplo, el 0,1% superior de la escala social en Estados Unidos, se apropien de riquezas cada vez mayores. Tomás Piketty nos ha enseñado que no se debe hablar de ingresos, se debe hablar de riqueza, porque los ingresos pueden variar de año en año. Mm. La cuestión es la riqueza acumulada. Bueno, el 0,1% superior de Estados Unidos tiene hoy en día una riqueza igual al 90% de la población de Estados Unidos. Es fenomenal, sí. al margen de que ocho hombres en el mundo tienen una riqueza igual a la de la mitad de la humanidad. Qué obsceno, ¿no? Absolutamente obsceno, mm. absolutamente terrible. Mm. Contra eso han comenzado movimientos que yo creo que son importantes y que acá no hemos visto. Hay una ventaja relativa que tienen algunos países, por ejemplo, Tres grandes empresarios de los que están en la lista de los 10 hombres más ricos del mundo de Estados Unidos, encabezados por Warren Buffett, sí. escribieron una carta pidiendo que les cobren más impuestos. Porque dijeron, no puede ser que yo pague 35% y mi secretaria pague más que yo. Claro. ¿No? En Francia ocurrió lo mismo. Bueno, les aumentaron un poquito el impuesto, pero no mucho, porque va contra la lógica que se ha instalado en estos países. Ahora hay una joven diputada, representante se llama ya, en Estados Unidos, que es Alexandria Ocasio Cortés. Es un
0: personaje 29 extraordinario.
1: 29 años, sí, es
0: increíble. era
1: camarera de una cafetería, ¿no es cierto? Y comenzó a militar en política y ahora es miembro de la eh, Cámara de Representantes. Bueno, ella junto con una senadora extraordinaria que se llama Elizabeth Warren uh -huh. y que seguramente va a ser candidata en el 2020, empujan por la elevación de los impuestos a los más ricos. Sí. Y hay personajes como un premio Nobel del 2017, Diamond, especialista en finanzas públicas, que calcula que a las fortunas, de 10 millones de dólares para arriba, hay que aplicarles un impuesto marginal, es decir, lo que supere un ingreso de ese orden, del 73%. Paul Krugman, otro premio Nobel, sostiene que hay que aplicarles un 80%. Bueno, en Argentina nadie habla de estos temas, nadie habla de estas cuestiones.
0: Sí, no se habla y al mismo tiempo vos estás hablando de la riqueza cada vez más elevada de los más ricos y lo que estamos viendo es lo que tiene que ver con la cuestión de la brecha, que es la palabra que no estamos mencionando, y que en todos esos países en donde hoy sería primer mundo, que es un concepto viejo, pero no hay ningún concepto que haya reemplazado esa idea de primer mundo pero lo que hoy sería ese lugar ideal, son justamente son países en donde la brecha no es, es, menor. es mucho menor, o sea, y se busca mantener esa brecha en esa... Cuando uno habla de los países nórdicos y uno dice los servicios públicos, eso es lo que ellos consideran, que todo el mundo use los servicios públicos, es lo que ellos consideran un país, entre comillas, rico, un país vivible. Yo me acuerdo haberle preguntado en, en, eh, en Noruega a, a una persona que estaba en lo que sería, digamos, la Confederación General Empresaria de Noruega, de haberle preguntado en relación a la riqueza de los políticos, que es algo que a nosotros... Nos preocupa desde siempre. Sí. No que vengan ricos, sino cómo se enriquecen. Y ella lo que me decía es, nunca en ninguno de nuestros países nadie vendría a hacer plata a la política. En general pierden. Porque en este país, además, cuando llegaste a un cierto punto en relación a la riqueza y ambicionás más, te tenés que ir. Porque los impuestos te comen. La gente tan ambiciosa no quiere vivir acá. Prefiere sí. irse a otro lado y hacer más plata.
1: Vamos a poder seguir charlando... ¿En otra emisión?
0: Seguimos, seguimos.
1: Seguimos, porque ahora me queda tiempo nada más que para agradecer a Inde Pomeráñez, que ha venido al programa tan generosamente, a Mariana Heredia, a nuestra productora Inés Gordon, a Walter Danesi como siempre en los controles, y a Diego Rosato en la edición. Y como diría Wimpy, que todo sea para bien.